0: Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Und das jetzt inzwischen schon seit 2007, hauptberuflich. Ich schipper total gern mit Gästen in die unbekannten Ecken des Hamburger Hafens und zeige die Worterkant von ganz neuen Seiten. Es geht zum Beispiel mal in die Bille oder auch rund um die Elbinsel Willemsburg. Was wir momentan ja leider nicht live mit euch schippern dürfen – gibt's meine Hafentouren jetzt in handlichen Episoden auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen – Viel mehr als eine Hafenrundfahrt«. In dieser ersten Folge möchte ich euch gerne erzählen, wie ich eigentlich im Hafen gelandet bin und wie mein Alltag bis Februar diesen Jahres ausgesehen hat. Danach kommen dann in lockerer Folge Episoden über spannende Tourziele entlang der Hamburger Hafenkante, so von der Bunthäuser Spitze im Süden von Wilhelmsburg bis nach Finkenwerder oder auch von der Bille bis zum Harburger Binnenhafen. Das Ganze immer mal gewürzt mit schönen Anekdoten von Touren aus den letzten 13 Jahren. Aber wie fing das eigentlich alles an? Hier kommt meine Geschichte. Ich bin von Haus aus Nordfriesen, also waschechtes Nordlicht. Hört man mir manchmal auch an, Pladütsch habe ich allerdings ernsthaft nur als Kind im Dorftheater geschnackt. Dann und wann rutscht mir vielleicht doch nochmal ein bisschen nordischer Slang raus, aber macht ja auch nichts. Ich bin inzwischen 48, habe eigentlich Wirtschaftsinformatik studiert und war neun Jahre lang im Softwarevertrieb für komplexe IT-Projekte unterwegs. Puh, eigentlich ja völlig klar, dass man dann irgendwann im Hafen landet, oder? Naja, ganz so einfach war das natürlich nicht. Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee. Und das kam so. Eigentlich wurde der Grundstein für diese Selbstständigkeit an einem gemütlichen Abend auf dem Sofa so um die Jahrtausendwende gelegt. Ich habe damals abends auf dem Sofa gelegen, gemütlich, Fernsehen geguckt und landete beim Durchseppen. Bei der Sendung B trifft im WDR. Da habe ich die Berufsfinderin Uta Glaubitz gesehen, die von ihren Kundinnen berichtet hat und die gerade eine Geschichte erzählte, wie eine Krankenschwester ihren Traum realisierte, nämlich Kapitän auf See zu werden, also so richtig dicke Pötte über die Ozeane zu steuern. Wow, habe ich nur gedacht, das geht, naja, und wenn man es genau überlegt, klar geht das. Man muss natürlich nur erstmal vom Sofa aufstehen. Tja, ich habe den Gedanken also in meinem Kopf bewegt und hatte eigentlich schon lange immer überlegt, Mensch, was kann ich eigentlich machen? Weil das, wo ich da so gelandet war, das war nicht so richtig meins. Es hat zwar funktioniert, ich habe gutes Geld verdient, aber Spaß und Begeisterung und Leidenschaft sieht irgendwie anders aus. Also habe ich dann auch so ein Berufsfindungsseminar gebucht. Dabei kam raus, dass ich unbedingt mehr Kundenkontakt haben sollte, dass mir Selbstständigkeit liegt, dass ich was mit Organisation machen sollte und vor allem, dass ich in, einem, in meinem optimalen Job direkten Kontakt zu Menschen brauchte. Zu meinem Angestellten-Dasein in der IT-Firma passte das irgendwie nicht. Ich blühte immer nur dann auf, wenn ich auf Kundentermin mal Lösungen präsentieren durfte, oder wenn mal wieder eine CeBIT anstand und ich von Kunden oder ich dann Kunden da die Software zeigen konnte. Es hat zwar alles irgendwie funktioniert, beziehungsweise habe ich funktioniert, aber die Motivation und Leidenschaft für mein Tun, die fehlte komplett. Dann kam ein Beratungsprojekt bei einem Hamburger Kreuzfahrtunternehmen. Ich ging da monatelang, Tag ein, Tag aus am Ballindamm in ein wunderschönes, hanseatisches Gebäude. Und die da im Eingangsbereich aufgestellte Büste von Albert Ballin, die hat mich irgendwie immer angeguckt. Als wollte er sagen, hey, guck mal da oben über dem Portal, was ich da als mein Leitspruch hingestrieben habe, nämlich mein Feld ist die Welt. Meinst du nicht, dass da in deinem Leben vielleicht auch gerade irgendwas schiefläuft läuft? und dass du mal überlegen solltest, ob deine Welt nicht doch ein bisschen größer ist, als das jetzt momentan den Anschein hat. Tja, das war natürlich erstmal eine Erkenntnis äh, und ich bin da, wie gesagt, ein paar Monate ein- und ausgegangen und habe gedacht, oh, eigentlich so Manager von der MS Europa wäre ja auch nicht schlecht. Naja, man kann ja mal träumen. Ich habe dann ich hatte ja noch die Ergebnisse dieses Berufsfindungsseminar im Hinterkopf. Habe ich mir rausgeguckt, ich mache jetzt erstmal ein Fernstudium Tourismus BWL. Habe das also drei Jahre berufsbegleitend nebenbei gemacht, ohne allerdings so ein ganz konkretes Ziel zu haben. Denn dieses Thema mit dem Management der MS Europa, das machte ja schon jemand anders und das erschien mir einfach doch ein bisschen zu weit in den Sternen. Dann, als ich dieses Tourismus-BWL-Studium gerade fertig hatte, das war so Ende 2006, da bin ich an einem Dezembermorgen in der Dusche ausgerutscht. War ziemlich schmerzhaft, der Tag schien gelaufen, bevor er eigentlich angefangen hatte und ich habe mir gedacht, na toll. Wir sollten an dem Tag noch Firmenweihnachtsfeier haben, abends in Hamburg bei schönstem Schiedwetter, Regen von der Seite, Sturm, mit der Barkasse durch den Hafen fahren. Klang jetzt erstmal nicht so traumhaft. Da konnte auch der Glühwein an Bord nicht mehr so richtig viel dran ändern. Wir sind also rumgeschippert, es wurde dann doch ein ganz lustiger Abend. Und zu später Stunde sind wir im Portugiesenviertel in einem Restaurant gelandet. Und der Kapitän und sein Kompagnon, aus welchem Grund auch immer, das waren so zwei ältere Herren, die sind mit in diesem Lokal gewesen und wir sind zu späterer Stunde am Tresen gelandet zusammen. Und der eine, der holte aus seiner Tasche so eine Flasche selbstgebrannten Schnaps, wie man das so gerne gemacht hat in Hamburg auch schon früher. Da haben wir einen verzehrt, er guckte mich an und sagte, Mensch Mädchen, so richtig glücklich siehst du irgendwie nicht aus hier in diesem Umfeld, was denn los? Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich eigentlich... Jobmäßig doch gerne ganz was anderes machen möchte und gar nicht so richtig weiß, ob das, wo ich da gelandet bin, das Richtige ist. Und er hat gesagt, Mensch, wir haben da gerade so eine Idee für Touren im Hamburger Hafen, so in Ecken, wo man nicht so hinkommt sonst, Wilhelmsburg. Damals stand die internationale Bauausstellung kurz vor der Tür und auch die Gartenschau sollte ein paar Jahre später kommen. Also Wilhelmsburg sollte in den Fokus gerückt werden. Ich hatte da aber noch nicht viel von gehört und die beiden kamen so ein bisschen ins Schnacken und in meinem Kopf hat das so richtig Klick gemacht, weil die haben gesagt, Mensch, wir wollen da irgendwie Touren organisieren, uns fehlt aber jemand, der das eigentlich in die Hand nimmt und der das organisiert und dann auch durchführt. Ja, so ein Klick äh, habe ich immer für eine Legende gehalten, dachte, das gibt es gar nicht, aber ich kann bestätigen, es hat Klick gemacht und ich glaube nicht, dass das nur an dem Schnaps lag. Wir haben uns dann im Frühjahr 2007 zu der ein oder anderen Tour getroffen, wo die beiden mich mitgenommen haben, mir Ecken in Hamburg gezeigt haben, von denen ich noch nie gehört hatte. Auch die Elbinsel Wilhelmsburg habe ich noch nie wirklich wahrgenommen vorher. Das ist ja eine gigantische Insel mitten in Hamburg, aber kaum ein Hamburger weiß eigentlich, dass wir so eine große Insel mitten im Stadtgebiet haben. Und wir haben dann uns ein paar Mal getroffen und haben mal eine Probetour vereinbart. Und das Ganze hatte aber noch nicht so richtig Hand und Fuß. Ich selber war ja noch in meinem IT-Job, habe im März 2007 auch noch die cbit mitgemacht und hatte danach dann auch wieder Kundentermine und Projekte. Und an einem Tag im März 2007 hatte ich wieder einen Kundentermin bei dem Kreuzfahrtkunden. Da in diesem Projektmeeting, da habe ich dem ziemlich begeistert erzählt, dass ich seine Geschäftsprozesse ja jetzt noch besser verstehen würde und ihn optimal beraten könnte, weil ich ja gerade Tourismus-BWL mit Schwerpunkt Kreuz gab, Kreuzfahrten fertig studiert hätte. Das meinte, wie mein Chef geguckt hat? Dem fiel erstmal alles aus dem Gesicht. Tatsächlich habe ich auch direkt am nächsten Tag die Kündigung gekriegt, mit vier Wochen Frist zum Monatsende und ich durfte sofort gehen. Das war ein ganz schöner Schock und offiziell hieß die Begründung Vertrauensverlust von wegen Fernstudium, ohne dass er davon wusste. Aber so einfach äh, hatte ich eigentlich nicht gedacht, dass ich auf der Straße landen würde und dass dann natürlich auch die, der Zugzwang kam, jetzt dann zu überlegen, was mache ich denn jetzt. Dann begann das Projekt Hamburger Elbinsel-Tour. Ich habe ein Konzept geschrieben, habe mich wieder mit den beiden alten Herren zusammengesetzt, ähm, kam aber relativ schnell dabei raus, dass das, was die sich vorgestellt haben, nicht das war, wo ich dachte, dass es tatsächlich eine Grundlage für eine ähm, Unternehmung sei, also etwas, von dem man auch später leben kann und mit dem man ein bisschen seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und die beiden haben dann immer gesagt, du, dann mach doch dein Ding so wie du das machst, wir machen hier andere Dinger weiter und wir bleiben einfach locker im Kontakt und die Grundidee durfte ich aber mitnehmen. Ich habe die dann ausgearbeitet, habe ein Konzept geschrieben, habe Leute an den Landungsbrücken befragt, ein paar hundert Leute, ob die eigentlich irgendwas von Wilhelmsburg wissen, ob die schon mal über die Kölbrandbrücke gefahren sind, ohne immer nur gegen die Leitplanke zu gucken, ob die eigentlich überhaupt schon irgendwas von Wilhelmsburg wissen, ob sie überhaupt hinfahren würden oder ob sie Wilhelmsburg nur mit der Flut 62 in Verbindung bringen und so weiter. Also viele Fragen mir überlegt mit ein paar Freunden, die mich unterstützt haben, in einer Fragebogenaktion gemacht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, jetzt kann das ja mal losgehen. Ich habe ein Schiff gechartert, Freunde eingeladen, und dachte mir eigentlich so, ach, die letzten Plätze auf dem Schiff, die fülle ich einfach mit Leuten, die an den Landungsbrücken da passantenmäßig so gerade vorbeikommen. Kennt man ja, hier die nächste Abfahrt, wer will noch mitfahren? Ich dachte, ich schnack die einfach an und dann kommen die alle mit aufs Schiff und dann passt das schon. Hatte mir einen schönen, günstigen Preis ausgedacht für die Tour. Naja, ich habe erstmal Bekanntschaft mit der Hafenpolizei gemacht, denn man darf sich gar nicht einfach so an die Landungsbrücken stellen und sagen, hier, wer will noch mal ein Ticket, wer hat noch nicht... Das ist da alles schon ziemlich durchorganisiert, auch wenn man das von außen immer gar nicht so mitkriegt. Ja, was soll ich sagen? Es gab viele Momente, in denen ich dann auf die Nase gefallen bin, erstmal ordentlich draus bezahlt habe, auch lernen musste, wie das eigentlich ist, sich selber bzw. seine eigene Dienstleistung zu verkaufen, wie man gute Geschäftspartner im Hafen findet, inklusive der wirklich faszinierenden Erkenntnis, die haben gar nicht auf mich gewartet. Merkwürdig eigentlich. Naja, irgendwann realisiert man das und äh, macht so seinen Weg dadurch. Das dauert aber auch eine ganze Zeit, denn das sind nicht gerade die offensten Jungs, auch wenn es wahnsinnig herzliche Menschen sind, die man da im Hafen trifft, wenn man sie dann ein bisschen kennenlernt. Inzwischen bin ich ganz gut im Hafen angekommen. Ich werde von den meisten Jungs da immer freundlich gegrüßt und schnack mal hier und mal da. Ein paar Mädels gibt es natürlich genauso. Und ich kriege durchaus auch die wichtigen Informationen mit. Und häufiger ist es schon vorgekommen, dass wenn ich mit einem Kapitän geschibbert bin, der mich noch nicht kannte, dass der dann hinterher nach der Art und Weise meiner Moderation mich verabschiedet hat mit Jo, kannst morgen wieder anheuern, deren, has got morgt. Das ist natürlich mein kleiner Ritterschlag neben den zufriedenen Kunden, die ich doch zumeist habe, würde ich einfach mal so behaupten. Auf den Touren meiner Firma Hamburger Elbinseltour, da habe ich inzwischen hauptsächlich Hamburger als Gäste, aber auch viele Menschen, die sich im Hafen ganz gut auskennen, weil ich eben nicht nur die Standardthemen anfahre und ansteuere, sondern gerne mal in Ecken fahre, wo man sonst nicht so hinkommt. Wie gesagt, Schwerpunkt Wilhelmsburg, natürlich auch Blom- und Voss Container-Terminals, Speicherstadt-Hafen-City, alles was so dazugehört. Aber eben auch gerne mal ein bisschen über die bekannten Grenzen hinaus. Meine persönliche Herausforderung ist dabei immer, selbst auch die Begeisterung für den Hafen und das Geschichtenerzählen zu behalten. Denn Begeisterung steckt natürlich an und überträgt sich dann hoffentlich auf meine Gäste. Die erzählen zu Hause davon, erzählen ihren Nachbarn davon, ihren Freunden und dann kommen die vielleicht ja auch zu mir auf Tour. Der Morgen, an dem ich damals morgens in der Dusche ausgerutscht bin und an dem es abends so Klick in meinem Kopf gemacht hat, der ist jetzt über 13 Jahre her. Seit zwölfeinhalb Jahren lebe ich ausschließlich von meinen Hafentouren, habe inzwischen über 50.000 Menschen den Hamburger Hafen näher gebracht, Darunter Landfrauen aus der Lüneburger Heide, Manager aus aller Welt, Handwerker aus Flensburg, aber auch zum Beispiel die Ehepartner der Staatschefs beim G20-Gipfel hier in Hamburg. Die Abwechslung macht da natürlich sehr den Reiz aus, denn jede Tour ist anders. Bisher hat das ganz gut funktioniert. Jetzt haben wir aber das Problem, dass uns Corona-bedingt alle Hafentouren mit Gästen verboten sind. Das ist äh, nachvollziehbar natürlich als Maßnahme, aber es fällt schwer, gerade so richtig die Zuversicht zu behalten. Ich hoffe aber sehr, dass es irgendwann weitergeht und dass mein Unternehmen diese Krise auch übersteht. In der Zwischenzeit, da gibt es eben Hamburger Hafen auf die Ohren, wenn ihr mögt. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mehr hören wollt und auf die nächsten Geschichten gespannt seid, wenn es dann wieder heißt, Maike im Hafen viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ich sag mal, Ahoi, bis zum nächsten Mal.